0: 서울시 사회복지직으로 일하고 있는 정국재입니다 나이는 올해 43이고 제일 좋아하는 연예인은 이민이노입니다 사회복지 업무에 열정을 가지고 성의를 다하고 있고 오늘 인터뷰도 일하는 것처럼 열심히 하겠습니다 사람은 삶을 사는 데 있어 생각지도 못한 위기를 겪게 됩니다 위기 상황에서 혼자의 힘이나 가족이나 지인의 도움으로 극복 가능한 것도 있지만 사실 그렇지 못한 것도 많습니다 이런 상황에 처한 어려운 사람들을 도와주고 삶의 위기를 잠시나마 극복해 사회의 한 구성원으로서 살아갈 수 있도록 마중물의 역할을 하고 있습니다 이렇게 말하면 뭔가 있어 보이지만 주로 하는 일은 행정 업무랑 민원인 상대라고 보시면 됩니다 예전에 어린이집 교사를 하면서 자연스럽게 복지 분야에 관심을 갖게 됐습니다. 보육은 영유아만을 대상으로 하는 복지정책이다 보니 전반적인 것을 알거나 배울 수가 없습니다. 그래서 복지에 대한 전반적인 것을 배우고 일을 하면서 제 자신이 성장하고 싶어 사회복지학을 공부하게 됐습니다. 더 나아가 공공서비스 체계 안에서 복지서비스를 제공하는 일을 하면 안정적일 것이라 생각해서 사회복지 공무원이 되었습니다. 제가 사회복지 전공을 했으니 당연하게도 사회복지학은 쉽게 준비할 수 있었고 준비하는 시험이 사회복지직 공무원이다 보니 공무원 조직에 관심이 생겨 선택과목으로 행정학을 하게 됐습니다. 행정학이 외울 내용이 정말 많아서 부담됐던 것이 사실인데요. 공무원 조직에서의 인사나 보수체계 등 여러가지 부분이 재밌어서 갈수록 여유로웠습니다. 그 다음으로 영어 과목인데 처음부터 끝까지 선회독을 해서 하아갈수록 네. 문법이나 단문, 장문 해석이 수월하게 잘 됐습니다. 영어도 그렇고 행정학도 그렇고 중고등학교 수업 시간보다 더 재미를 느꼈던 것 같습니다. 학교 다닐 때 이렇게 공부했으면 인생이 달라졌겠죠? 면접은 정말 큰 관문이라고 생각했습니다. 혼자서 못할 것 같아 면접 지도를 받기 위해 학원에 등록했습니다. 제가 워낙 내성적인 성격이라 면접 지도를 받으면서 힘든 것도 많았는데 이참에 제 부족한 부분을 채워보자는 생각으로 임했습니다 그리고 실제 면접장을 제안해보려고 모의 면접 시험을 치워보기도 했고 면접 질문 중에 정책적인 질문도 포함된다고 해서 서울시 복지정책을 굉장히 많이 찾아보고 공부했습니다 개인적으로는 이게 굉장히 도움이 되었네요 우선 자질보다 중요한 것이 있는데요. 시험보는 그해 1월 1일 이전부터 면접일까지 해당 지역에 주민등록이 되어 있거나 3년 이상 해당 지역에 주민등록이 된 적이 있어야 합니다. 이게 안되면 시험을 못 봐요. 그리고 굳이 자질을 말씀드리자면 공감능력과 자기 자신을 사랑하는 능력입니다. 사회복지 일을 하다보면 도움을 필요로 하는 사람들이 너무나 많습니다 그런 사람들의 힘든 마음을 잘 들어주는 것에서부터 사회복지가 시작된다고 봅니다 또한 사람을 만나고 다른는 일이다 보니까 번아웃될 수 있는데 소진되지 않도록 해주는 방법이 자기 마음의 소리를 듣는 것과 자기 사랑이라고 생각합니다 일단 사회복지사 2급 자격증이 있어야 사회복지직 시험에 응시가 가능합니다. 그리고 필드에 근무하면서 자기개발로 사회조사 분석사 자격증을 따면 좋을 것 같습니다. 사회복지조사에 대한 계획을 수입하고 조사해서 결과를 분석해 보고서를 작성하는 일이 많은데요. 사회조사 분석사 자격증이 많은 도움이 될 거라 생각합니다. 사회복지 공무원이 되기 위해 국가가 지원하는 제도를 활용해보지 않아서 솔직히 어떤 제도가 있는지 잘 모르겠습니다. 이런 걸잘캐치해야인생사는에 도움되는데 오전 9시부터 업무를 시작하고요. 마치는 시간은 오후 6시입니다. 최근에는 성금 모금 사업에 집중하고 있는데 생각보다 많이 모이지 않고 있어서 아쉽습니다. 코로나 때문이기도 하지만 나눔의 집이나 월드비전 등의 후원단체 논란을 지속적으로 국민들이 접하고 모금이라는 것 자체에 대한 불신이 쌓인 것도 원인인 것 같습니다. 사실 개인별로 담당하는 업무가 정말 다양하고 많아서 초과근무를 자주 합니다. 각자 마트 업무를 하면서 한 달에 일주일 정도는 민원인들을 응대하는 이른바 민원대근무를 합니다. 주민센터에 가보시면 은행 창구 직원들처럼 번호표 뽑고 기다리는 민원인들을 응대하는 분들 있잖아요 그 업무를 하며 동시에 개인 업무를 해야 하니까 민원 대근물을 하는 주간은 매일 초과 근무를 하게 된다고 보시면 됩니다 그리고 퇴근 후에 가끔씩 동료들과 저녁을 먹는데 그 시간이 많이 힐링되는 시간이긴 합니다 근처에 극장집 하나 있는데 진짜 맛있어요 국가의 도움을 받는 기초생활 수급자가 사망했을 때입니다 이런 분은 거의 무연고자가 많은데 가족들이 시신을 인계하지 않으면 의면동장당이 무연고자 사망신고에서부터 재산처분, 여러가지 절차를 밟아야 하는데 복지담당 공무원이 처리하기에는 어려움이 매우 많습니다. 국가직과 비교했을 때 자신이 연고지에서 근무할 수 있고 생활 근거지를 벗어나지 않는다는 것이 제일 큰 장점이라고 생각합니다 저 같은 경우 출근 시간이 천천히 걸어서 20분 정도니까 확실히 여유로워요 아침밥도 먹고 나옵니다 고향을 벗어나 외지에서 근무하면서 생활하는 것이 정말 어렵다는 걸잘 알고 있어서 더잘 느껴지는 장점인 것 같습니다 그리고 동료들 간의 관계가 국가직보다 더 끈끈한 느낌이 있습니다 아무래도 한 지역에서 계속 보는 사이니까요 업무가 끝나도 자주 만나는 동료들이 많습니다 일단 시험에 응시할 때부터 거주지 제한이 있다는 것이 단점이라면 단점이겠고요. 민원 처리에 대한 업무량이 매우 많기 때문에 부담이 있을 수 있습니다. 매일 악성 민원이 몰려들고 일을 처리하다 보면 자칫 인간 혐오에 빠질 위험이 높습니다. 그리고 연고지에서 오래 근무하는 만큼 동료를 잘못 만나게 되면 정말 매우 피곤해 집니다. 누군가 오래 마주칠수록 싸우는 것은 피연이긴 한데 결국엔 서로 좋게 끝나는 것을 기대하고 싸우는 거잖아요? 또 사소한 것들이 요직 발령이나 진급 등에 필요한 평판에도 영향을 주는 경우가 많아서 경력을 망치게 될 가능성도 있습니다 자용재해나 재해복구, 주말 비상대기 근무자로 형성되거나 지역 행사에 동원되는 등 정규 업무의 업무가 많이 있다는 것도 단점이라고 봅니다 솔직히 그런 문제가 없다고는 할수 없습니다 특히 위급에서 인사기준이 바뀌거나 소급 적용될 때유달리 민감해지는 것도 있고요. 하지만 이는 지방직뿐만 아니라 연느 조직이든 대표가 바뀌면 그 조직의 분위기나 문화가 바뀌기 마련입니다. 조직의 사람, 분위기, 문화에 상관없이 함께 일하고 싶은 사람이 되자라는 마음을 가지고 일을 한다면 어디서든 잘 해나갈 수있다는 봅니다. 다행히죠 개인적으로는 아직 이에 대해 문제를 겪은 적은 없었습니다. 고시대적 마인드를 가진 사람이 많고, 보수적일 것이라는 평들이 많은데요. 대부분 맞습니다. 젊은 분들이 봤을 때 정말 용납 못할 회식 문화를 가진 것도 있다고 들었고 이런 것 때문에 좋은 마음으로 왔다가 다른 직장을 알아보는 케이스도 종종 생긴다고 들었습니다 제 개인적으로 느끼기엔 공무원 조직이 원래 보수적인 것은 사실이나 회식 문화나 조직 문화가 예전과 비교했을 때 비교적 다양해지고 있다고 볼수 있습니다 최근에는 꼭 음주감과 아니더라도 독서토론, 영화관람, 도호회 활동 등 여러 활동을 통해 소통하고 있습니다 변하기가 어렵긴 하지만 일단 시도해보고 지속해보는 곳은 좋은 반응을 얻고 있습니다. 동료들과의 저녁식사는 하루에 있었던 힘든 일을 정리하고 새로운 마음으로 재충전하는 데 좋은 방법이라고 생각합니다. 무거운 짐을 같이 나누며 서로를 응원하는 것만큼 좋은 방법은 없다고 생각합니다. 제 곁에는 사명감 있고 직업의식이 있는 동료들이 대부분이라 식사 등의 개인 시간을 함께 보내는 것이 부담스럽지 않고 오히려 즐겁게 느껴져요. <목소리> 최근 코로나로 인해 민원 상담 일이 많이 늘었습니다. 코로나로 인해서 많은 업종에 종사하는 사람들이 실직해서 소득이 발생하지 않아서 <목소리> 생계 위기에 직면하게 되는 경우가 많습니다. 복지 상담이나 도움이 필요한 사람들이 증가해서 사회복지 공무원들의 업무량도 많이 늘고 있습니다 월 250만원 정도입니다 본봉 외 가족수당, 사회복지수당, 복리후생수당, 정근수당 등 수당의 종류가 다양합니다 앞으로사회 소득 격차은 더욱 심해질 것으로 예상되고요 복지 사각지대에 놓인 사람들도 증가할 거라 생각됩니다 그래서 사회복지 공무원이 해야 할 일이 정말 많아질 거라 생각합니다 지금도 업무가 정말 많지만 이런 충만 소식을 들어서 개인적으로 기대하고 있고요 또한 시험에서의 경쟁률은 일반 행정보다는 낮지만 결코 만만한 경쟁률은 아니라고 봅니다 꾸준히 노력하셔야 좋은 결과 있을 것이라고 생각됩니다 짧게 말해 적재적소했던 일, 적재적소하다는 말은 알맞은 곳에 있다는 말입니다. 사회복지의 궁극적인 목적은 도움을 필요로 하는 사람들을 가장 알맞은 곳에 머무르게 하는 것이라 생각합니다. 최근에 도움을 필요로 하는 사람을 힘들지 않게 알맞은 곳으로 안내해 몸과 마음의 짐을 덜어준 사례가 있었습니다. 앞으로도 멀리서나와 그분의 삶을 응원할 계획입니다. 꼭 행복하셨으면 좋겠습니다. 시빌리의 노래라는 책을 소개하고 싶습니다 미국 최고 명문 예일로스쿨을 졸업한 주인공이 야물 중독에 빠진 엄마와 양육권을 포기한 아빠 가난과 가정폭력, 우울과 불안을 딛고 성공하는 이야기인데요 사회복지 필드에서 일을 하는 분들께 큰 감동을 줄 것이라 생각합니다 저는 다른 분야에서 일을 해봤기 때문에 다른 직종으로 변경하고자 하는 생각을 해보지 않았습니다. 다만 제가 하는 일에 대해서 지겹다고 생각하거나 지치지 않도록 꾸준히 사명감을 유지할 수 있는 방법이 뭘까 늘 생각하고 있습니다. 요즘 우리가 사는 세상을 호모 헌드레드, 100, 즉 100세 시대라고 합니다. 그것은 단순히 오래 사는 것이 아니라 건강하게 잘 사는 리딩 외을 의미하기도 합니다. 현재 내가 다니는 기업이 또는 하고 있는 일이 마음에 들지 않고 내가 좋아하고 잘할수 있는 것이 만약 사람을 돕는 일이라면 아직 늦지 않았다고 생각합니다. 사회복지를 전공하지 않아도 좋습니다. 함께 사회복지 공무원으로 도움이 필요한 사람들을 알맞은 것으로 같이 안내하였느라 합니다. 어서 오세요. 도움을 필요로 하는 사람들을 상담하거나 알맞은 서비스를 연계하고 안내하는 일이 결코 쉽지만은 않습니다. 하지만 그 안에서 나 자신이 크게 성장할 수 있고 나의 성장에 대한 열정은 다른 사람에게 전달됩니다. 이러한 사람들이 많을수록 사회의 동력이 활발해지고요. 우리 모두 자신만의 열정으로 사회의 동력을 불어넣어 앞으로 나아갔으면 좋겠습니다. 전 사람, 일에 대한 호기심과 열정이 많고 책을 정말 좋아합니다. 많은 경험을 통해 엑스이 같이 사람들이 읽기 편한 책을 한권 써보고 싶습니다. 백세시대라고 하니까 멋지고 아름다운 인생을 살수 있는 방법을 저의 방식대로 찾을 계획입니다. 따뜻한 <목소리> 우리들의 동행